0: Hola familia, ¿cómo están? Qué rico volverlos a ver por este medio. Ya casi nos vamos a abrazar. Es un tiempo que realmente es un tiempo también de transición en donde Dios nos está permitiendo conocer y aprender y proyectarnos a lo que eh, Él nos tiene por, por venir. Bueno, como ustedes ven, estamos de trasteo. Nos fuimos, nos fuimos. Porque algo grande el Señor sigue preparando para todos nosotros bendito sea el Señor quiero enviarles un saludo muy especial y decirles que hemos orado por ustedes gracias por sus oraciones gracias por todo su respaldo Dios nos está dando en préstamo una bodega para guardar todos estos implementos bendito sea el Señor y nos está prestando otra bodega para hacer pequeñas reuniones con todo el protocolo por favor ve y busca a tus líderes para que ellos te informen qué día, a qué hora podríamos reunirnos, por supuesto, con todo el protocolo? Estos tiempos, independiente de todo, de la angustia, del mal humor, del desespero, de la impaciencia, también han traído mucha bendición. La pandemia ha generado mucha bendición en todos nosotros. No somos los mismos que antes de la pandemia. Hoy estoy viendo a muchos de ustedes agigantados en la fe. Muchos de ustedes están realmente como que sacaron ese coraje para darle la cobertura a sus familias, para reinventarse, para superarse, para de, demostrar que en Cristo Jesús todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, felicitaciones a todos ustedes que se han dispuesto, independiente de todo, marchar hacia adelante, hacia ese premio de, de, del supremo llamamiento en Cristo Jesús el Señor. Nuestros tiempos son tiempos difíciles, nuestra cultura es una cultura que nos ha enseñado a confiar en nosotros mismos, a creer en nosotros mismos y eso está bien, pero la verdad es que se ha ido al extremo y en esa intención en nosotros hemos llegado a que nosotros realmente nos levantemos como los dioses el hombre se ha levantado como el centro del universo quitándole a Dios ese lugar y eso es algo que realmente se está metiendo en nuestros colegios, en las universidades, en nuestras oficinas, por los pasillos, en los barrios, en nuestros medios de comunicación, en fin y realmente nos están enseñando que en nosotros los hombres está la solución de todo. Que el hombre es la medida perfecta, correcta para todo, para encontrar allí las respuestas a esas preguntas de la existencia humana. Pero hemos sacado a Dios y lo sacamos a Dios de nosotros, lo sacamos a Dios de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros negocios cuántas cosas, de cuántas disciplinas lo hemos sacado de las guarderías infantiles, lo hemos sacado de, de nuestro propio techo. A Dios como que es un Dios retrógrado, simplemente es solo una invención de nosotros los hombres. ¿Y a qué hemos llegado como consecuencia de este extremo, de esta situación tan peligrosa? Dice Romanos capítulo 1, desde el versículo 21. Dice la Escritura, pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes lo que es un corazón entenebrecido? Eso lo estamos viendo con tanta violencia en nuestra nación. Estamos viendo como tanto anarquismo en el mundo entero que se está moviendo por nuestras calles, por nuestras plazas. Hay una tremenda inseguridad que se quiere apoderar de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos envanecido en nuestros razonamientos y, dice, y nos hemos convertido en un corazón necio y entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos llegado a una nefasta idolatría y las prácticas de vida que hoy estamos viendo a nivel general son prácticas idólatras de personas que no tienen a Dios, que estamos sin Dios y que como no tenemos principios y sin ley. Y en primer lugar soy yo, en segundo lugar soy yo y en tercer lugar soy yo. Yo primero que todos los demás y voy a buscar mis derechos a como de lugar, como sea. No importa los medios que sea necesario tomar. El mundo realmente es un mundo que está colapsando. veamos también hay otro panorama que confirma, confirma en el Antiguo Testamento este, esta impresión que nos da la Escritura. En el Salmo 135, el versículo 15, miren lo que dice. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Repito el versículo 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo son semejantes a esos ídolos? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Qué descripción tan tremenda la que la Escritura nos muestra aquí en esta porción del Salmo 135. Pero Dios, sabiendo la impotencia frente a los fallidos intentos del hombre para darse a sí mismo respuesta suficiente y veraz a, a su existencia, las incógnitas que hay en su existencia, Él mismo diseñó un plan de salvación enviando a su hijo unigénito Jesucristo a morir por nuestros pecados. La escritura dice, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna." ¿Y saben qué? De eso se trata nuestra fe cristiana. Sí, que nosotros no, no, no sigamos por esa corriente, esa corriente de idolatría nefasta que nos está llevando a estos extremos tan peligrosos, sino que nos dio nuestra fe, nuestra fe cristiana. Y esa fe consiste en conocer a Dios, en conocer las escrituras para poder creer en Él, tú no puedes creer en alguien que no conoces, en eso consiste nuestra fe cristiana. Un Dios al cual tú puedes conocer, un Dios al cual tú le puedes creer y confiar, un Dios que es fiel en todo lo que hace, en todo lo que dice y así experimentar ese plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Es una fe Realmente que no es la fe como la del carbonero Como muchos dicen, es que yo tengo fe como la del carbonero Si has escuchado esa expresión, eso es un dicho, una expresión ¿De A propósito, ¿de dónde viene esa expresión, ese dicho? Y ese dicho viene, cuenta la historia De que una vez se encontró a un carbonero Y ese carbonero eh, lo único que sabía hacer era eh, eh, Tomar... El carbón, juntarlo y apilarlo, juntarlo y apilar, recogerlo y apilarlo, recogerlo y apilarlo. Un día se le presentó el diablo muy orondo, muy majo, el, el, el diablo. Y entonces cuenta la historia que estaba vestido de un doctor de la Sorbona. Y le dijo al carbonero, ¿qué creía él acerca de la fe en Jesucristo? Y el carbonero le preguntó, ¿qué creo yo acerca de la fe en Jesucristo? Bueno, lo mismo que cree la iglesia. Y el diablo le dijo, bueno, ¿y qué cree la iglesia? A lo que el carbonero le contestó dejándolo y eso, ¿cierto? Y le respondió y le, y le dijo, ella cree lo que creo yo. <risas> qué tremenda respuesta, ¿cierto? Qué tremenda respuesta. Nuestra fe no puede ser así. Nuestra fe, no, nuestra fe no puede ser como la del carbonero, sin sustancia, sin fundamento. La Biblia dice que el que cree, todo le será posible. Pero no es un creer por creer. Muchos creen que la fe del carbonero debe ser ciega, simplista y poner la fe en las personas y en las cosas. Y entonces comenzamos a poner nuestra fe en el carro que quiero Pongo la fe en la novia que yo deseo, ponemos la fe en el negocio que quiero sacar adelante y en la familia que tanto yo anhelo con todo mi corazón. Pero este cree que está en la escritura, aquí en la escritura, debe tener un fundamento sólido y ese fundamento sólido es Jesús y lo que dice su palabra. ¿Se imaginan esto? Es muy diferente, aquí hay una sustancia, aquí hay una base fundamental, aquí hay unos cimientos profundos, significativos, por los cuales realmente construir tu fe. Es aprender a conocer a Jesús, es a conocer el plan de vida eterna, es a conocer la oferta que Dios nos dio a través de Cristo Jesús como su única provisión de salvación para un mundo perdido. Jesucristo el único digno es el, es el eje central de las escrituras dice la escritura él es el autor y consumador de la fe en ese orden en ese orden todo lo demás tu casa tu carro tu beca en fin todo lo demás es solo una añadidura no más quieres creer crecer en tu fe quieres creer en el Señor ¿Quieres crecer en el fundamento de las Escrituras? La verdad es que tú debes recibir a Jesús, sí, debes recibir a Jesús, debes recibir esa oferta que es una oferta racional y que está en la Escritura y recibirlo a Él y conocer a Jesús y leer la Biblia y cultivar tu relación con Jesús. En eso consiste nuestra fe cristiana, nuestra fe cristiana no consiste en un código ético o moral, o religioso no consiste en hacer buenas obras para justificarnos ante dios porque por gracia dice la escritura somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de dios no por obras para que ninguno para que ninguno para que nadie se gloríe nuestra fe cristiana consiste en tener no una fe religiosa en Dios, sino una relación personal vital con Él. Vamos a mirar lo que dice la Biblia sobre la fe. La, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, vayamos allá por favor, dice, perdón, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos aspectos importantes sobresalen de este versículo que habla acerca de la fe. La certeza de lo que se espera tiene que ver con la seguridad en Dios y en su única provisión para nosotros que es Cristo Jesús, Dios, Dios su única provisión tiene que ver con el conocimiento que tú vas adquiriendo de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Quién es? ¿Qué tipo de garantías te da Dios para que tú confíes y creas en Él? Tiene que ver con el conocimiento que poco a poco vamos adquiriendo, leyendo la palabra. Y ese conocimiento nos da la confianza en lo que Dios nos dice y en lo que Dios nos promete y que la verdad todo esto trasciende al carro, a la beca, a la casa, en fin, trasciende, es mucho más grande y por supuesto cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios tal conocimiento nos genera confianza, credibilidad y libertad y eso nos lleva a desarrollar el músculo de nuestra fe, de tal manera de que la añadidura, sí, la añadidura Dios no la da, por supuesto, de acuerdo a su preciosa y perfecta voluntad. Ahora, la otra parte de la Escritura dice, la convicción, dice el versículo, la convicción de lo que no se ve, es tener convencimiento y seguridad respecto a cosas que todavía no veo, pero que Dios promete, y que Dios hará En otras palabras Lo que fue, lo que es Y lo que será Todo, absolutamente todo Se ha venido cumpliendo Se está cumpliendo Se cumplió Y se cumplirá Aquí está en la escritura Mostrando Dios De esa manera Que Él es digno De toda nuestra credibilidad Que es digno De toda nuestra fiabilidad él ha mostrado que Él es confiable y que nunca falla, como dice la Escritura. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. ¿Qué produce la fe? ¿Te gustaría saber qué produce la fe? La fe produce tres cosas espectaculares y en eso como que nos vamos a dedicar en, en, este, en, en estos minutos. Lo primero que produce la fe es visión, lo segundo es pasión y lo tercero es acción estas tres palabras son claves porque eso demuestra que tú estás caminando en el conocimiento de Dios que tu fe está creciendo ¿por qué? porque se te nota que hay una nueva visión en tu vida contar con Dios conocer al Señor descubrir los grandes misterios de vida eterna y eso te va a transformar tu visión Pero también te transforma tus pasiones de vida No es simplemente abdicar tus emociones y tus pasiones No, al contrario, es descubrirlas en el Señor Tus pasiones, por lo cual tú vives, respiras Te levantas temprano a vivir Pero también te va a llevar a la acción pertinente Visión Para la madre de Jesús Cuando el ángel le anunció que de su vientre nacería el Mesías, ella se turbó, por supuesto, porque la fe, abro paréntesis, la fe siempre te va a incomodar, cierro paréntesis, para que lo medites. Ella preguntó, bueno, ángel, ¿y cómo será esto? ¿Cómo, cómo así que yo voy a quedar embarazada? Y el ángel le respondió, pues mujer, sí. Yo sé que no conoces varón, porque María se lo dijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a quedarme embarazada si no conozco un varón? Le dijo, tranquilo, tranquila mujer, porque el santo ser, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, vendrá sobre mí. Y ella inmediatamente como que se turbó también. Y en medio de la situación y en medio de sus planes de matrimonio, y de los riesgos que yo representaba, pudo ver... ¿Cómo que la visión de Dios, el santo Jesús, el Mesías, van a ser de mi vientre? Y él, ella en medio de su circunstancia, en medio de su turbación, comenzó a tener visión. Se le abrieron los ojos de la fe, se le abrió la visión de Dios para su vida, que trascendía a sus intereses personales. Y entonces respondió que ¿qué? ¿Cómo? ¡Claro Señor! Por supuesto y le dijo de aquí la sierva del Señor hagas en mí conforme a tu palabra y eso es lo que Dios quiere contigo también sí Dios quiere realmente darte visión Dios tiene para ti una visión hermosa y en medio de todo eso Él te da los recursos y te da muchas cosas más pero la visión no viene de tus propios intereses personales de tus cosas que anhelas a la vez son temporales Legítimas, necesarias pero son temporales Tu visión ha de estar pegada A la voluntad de Dios A la voluntad grande del Señor Para nuestro mundo La fe, mira, ve Ve, ve, ve Lo que los otros no ven La fe no conoce La distancia que hay que atravesar El tiempo que pasa No conoce los recursos Que son necesarios La fe no ve lo que otros van a decir la fe conoce a Dios el respaldo de su palabra y de sus promesas de eso se ocupa la fe la fe conoce a Dios que es el especialista de los imposibles conoce de su fidelidad de su amor y de su poder de eso se trata la fe pero la fe la verdad es que no se queda pensando en los riesgos En el que dirán, en el que si tengo la plata En el que en cuánto tiempo no, no, María no se quedó en esas cosas María cuando entendió la visión que de su vientre iba a nacer Jesús el Mesías el Redentor del Universo ¡Wow! Ay sí que es cierto ¡Claro que sí Señor! Aquí está, cuenta conmigo Señor De José, tranquilo Dios, tú tendrás un plan con él y conmigo también, seguramente que así se lo dijo María. Una vez leyendo, leyendo las escrituras, llegué a una porción en Romanos capítulo 4, el versículo 17. Y en esa porción como que Dios le estaba hablando a Abraham. Cada vez que vamos a la Biblia y que veamos que el Señor le habla a Abraham, a Pedro, a Pablo, en fin, también te está hablando a ti nunca lo olvides en Romanos capítulo 4 desde el versículo 17 le dice te he puesto por padre de muchas gentes Abraham no tenía hijos era un hombre de casi 100 años y él sufría tenía una carga porque no tenía heredero pero Dios le prometió un hijo y tuvo que esperar como 25 años para que esto fuera una realidad de pronto tú estás pensando Uy si yo tengo que pensar esperar tantos años mejor no no tranquilo ese fue en el caso específico de Abraham y le dijo te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó Abraham dice en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o oh, la esterilidad de la matriz de Sara Dios les había prometido un heredero, un hijo pero cómo una mujer de 90 años con un viejito de 100 años wow ¿Qué es esto pero al leer esta escritura Comencé a entender que no solamente, como les decía, Dios le hablaba a Abraham, que había también un mensaje profundo para, para mí, para mi fe y para la fe de todos nosotros. Eh, ¿Cuál era el mensaje? Allí comencé yo a orarle al Señor y decirle: Señor, Abraham te creyó, independiente de sus circunstancias, te creyó, Señor. Y, y tú, Él entendió que tú eres el Dios que da vida a los muertos que llama las cosas que no son como si fuesen Señor cuánto me gustaría tener esa fe también y comencé a dialogar con Dios con relación a, este, a esta porción de la escritura y era más o menos me acuerdo que era 1986, 87 y allí inició una visión hermosa una visión preciosa era una época de terrorismo en Medellín recuerdan Éramos víctimas también de la persecución religiosa porque no había igualdad de credos en nuestra Constitución, teníamos, no teníamos más bien, teníamos no teníamos recursos, teníamos tremenda escasez en aquel tiempo, pero entendimos que los surcos de tanto dolor habían sido regados por muchos líderes que nos precedieron, sus lágrimas como que regaron esos surcos de esta tierra y bueno inmediatamente entendimos que Dios nos había puesto con un propósito aquí y fue para ver su gloria y comenzamos a ver la ciudad de una manera diferente y comenzamos a orar Señor danos visión por esta tierra Padre Celestial así como tú lo hiciste con Abraham tú eres el mismo ayer hoy por los siglos Señor danos una visión especial en donde podamos ver tu gloria Señor así como tú cumpliste tu promesa con Aurán y con Sara Señor pues danos ese cumplimiento de tus promesas Padre y nos dimos a la tarea de hacer todo lo posible para que Dios se moviera y actuar a favor de la ciudad no solamente a favor de nosotros porque la fe cristiana trasciende a nuestras propias necesidades y oramos oh Dios por favor Da vida esta tierra, Señor, para todo tipo de mortandad, tanta criminalidad, tanta inseguridad. Eran días en donde a las 7 de la noche no había nadie en Medellín. Todas las calles eran solas. Habían matanzas, habían secuestros, habían bombas. Y en medio de todo eso, había mucha oposición por nuestra actividad misional, había mucha oposición. Éramos muy perseguidos en aquel tiempo, pero decidimos creer en esperanza contra toda señal de esperanza y nos comprometimos a obedecerle a él, a trabajar en la Gran Comisión, en el cumplimiento de la Gran Comisión, a sembrar su mensaje por todas partes. Fue en esos días en donde Dios nos dio la idea de tener un encuentro de paz, así lo se llamó, un encuentro de paz, en el Cerro Nutibara, todos los sábados, solamente para buscar el rostro de Dios, para orar por la paz de nuestra tierra iniciamos con 5 personas, luego llegaron 8, luego llegaron 15, 20, volvimos a 8, volvimos a 3 y 10 y 20 y 40 y 50 y 100 personas y 200 y 300 y ya no cabíamos en una esplanada recuerdan allí entrando por la 33, en una esplanada con el sol tremendo a las 8 y media de la mañana era hasta las 10 de la mañana nuestro encuentro solamente teníamos una guitarra nada más y el mensaje de la palabra de Dios y comenzamos a ver la multiplicación de las personas venían de todas partes de Medellín aún del área metropolitana también se desplazaban todo tipo de hasta que ya no cabíamos allí y nos desplazamos al Carlos Viejo en donde comenzamos a ver el lleno total del Carlos Viejo allí buscábamos el rostro de Dios y fruto de eso, la mano poderosa del Señor comenzó a hacer milagros y prodigios. Y muchos de los prodigios los vimos. Milagros de reconciliación, de sanidad, de liberación. Fue un encuentro hermosísimo. Poco a poco, buscando a Dios, se fue cristalizando la visión para esta ciudad de Medellín. Iniciamos la apertura de las sedes. Comenzamos ya la visión. Ya no era simplemente construir eh, eh, una, una iglesia para nosotros, grandota, mega iglesia, y está bien, no, no está mal esa visión, pero para nosotros era una visión de llegar a abrir iglesias en las comunas, en el área metropolitana, en, 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 en Antioquia, en Colombia, y comenzamos a desplazarnos también a otros países, era una ciudad en ese entonces desamparada, no deseada pero nosotros nos encontramos con una porción en la escritura donde nos prometía que debíamos verla como una ciudad no desamparada sino deseada por las naciones ya no iba a ser la ciudad más insegura de todos la, 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 la más pobrecita de todas las ciudades sino que iba a ser de la ciudad de Medellín una perla preciosa y bueno, la verdad es que comenzaron a verse esos cambios fue una década en donde lo difícil pasó de una manera tan tremenda. Era una época de dolor, como les decía, pero también de crecimiento, de angustia, pero de firmeza en la fe. Una época donde desde el consejo, donde Dios nos, también nos permitió eh, allí aportar muchos proyectos, se hicieron grandes avances en la construcción de la paz y de la transformación de esta ciudad. Y Dios confirmaba Día a día la visión. Y Dios estaba transformando la ciudad. Y Dios estaba transformando nuestras propias realidades. Medellín se convertía en una ciudad de bendición. Premio a la ciudad innovadora del mundo. Ciudad de ejemplo de resiliencia. Increíble. Y como consecuencia de esto. Como consecuencia. Dios nos respondía con sedes nuevas aquí. Sedes nuevas allá. Hasta que un día. Hasta que un día, hace como unos 20 años bajando, me acuerdo bajando por el, por el Centro Comercial del Tesoro que tiene alrededor de 20 años, por la Loma de Los Parra comenzamos a orar, Dios mío danos una sede, danos por acá una sede Señor, una sede digna de ti Señor y comenzamos a orar y cuando ya llegamos a la avenida, prácticamente a la avenida del poblado, comenzamos a decirle Señor, en el nombre de Jesús Padre Celestial estamos haciendo esta oración de fe entendíamos que Dios se merecía cosas cada vez mejor para la gloria suya y entonces tres años más tarde en el 2003 fuimos enviados con Claudia con la familia sí, con las niñas Andrea y Ana Paola fuimos a, 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 a abrir la sede del poblado y adivinen a dónde el Señor nos llevó sí claro, de pronto aquí nos vamos a ayudar nos llevó a esta sede aquí nos llevó, creo que, ¿se ve o no se ve? bueno, por fe mírenlo, ¿cierto? y nos llevó a esta sede y nos llevó a la sede del poblado y allí comenzaron una historia maravillosa de amor unilio, de amor con el Señor allí la fe produce visión, pero la fe no solamente produce visión, sino que la fe también, en segundo lugar, produce pasión. La fe de María, si tomamos el caso de María, la fe de María produjo en su corazón visión, pero también produjo pasión. Seguramente ella se moría de los dolores, como cualquier mujer en parto, ¿cierto? Algunas de ustedes, eh, bueno, felicitaciones a, a esas nuevas eh, a esas nuevas criaturas, bebitos que están naciendo en la iglesia Dios los bendiga y la verdad como una mujer que está en dolores de parto María allí estaba pero estaba en un frío tremendo en otoño y estaba María atravesando un tremendo desierto pero cuando pensaba en Jesús en que iba a nacer de su vientre Jesús su corazón le latía con fuerza para darlo a luz con todo su amor sin mirar ningún obstáculo los dolores pasaban a segundo plano ¿por qué? por la pasión de, de, de recibir el aliento de su hijito de besarlo, de tenerlo en sus brazos de poderlo amamantar ¡pasión! que es lo que yo también he visto en mi hija la verdad en estos días ¿cómo le he visto esa pasión a mi hija? una pasión por Pedro impresionante que le duele, que le duele que se angustia que no puede dormir pero allí ha estado y sus ojos le brillan cuando lo está alimentando y su corazón le late cuando realmente la vi ¿cierto? recibir a Pedro es impresionante esto así también ocurre en nuestra vida cuando cultivas tu fe Dios pone en ti no solamente la visión sino que pone en ti el querer y un nuevo hacer por su buena Voluntad. En otras palabras pone pasión para que las cosas ocurran, en nuestro caso particular tuvimos pasión por ver su gloria, por ver crecer la gran comisión no solamente en nuestro entorno sino en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en el mundo entero y esa pasión la verdad es que nos fue, fue acompañada por la provisión de Dios, quien da la gran comisión da la provisión, repítanlo por favor. Quien da la gran comisión, da la provisión y la gran comisión no es estrictamente exclusiva para nosotros, los siervos de Dios también te la da a ti y eso es lo que ha venido esperando el Señor, que tú te comprometas con la gran comisión y cuando tú te comprometes con la gran comisión de ñapa y por añadidura el Señor se va a ocupar de lo tuyo porque es su promesa y eso era lo que aquí latía en nuestro corazón. Señor, danos sedes, queremos poblar del Evangelio esta nación, el mundo entero, Señor. Queremos compartir tu mensaje de salvación y queremos que nos seas dando una sede que se convierta en referente para miles y miles de personas. Durante alrededor de unos 14 años vimos la gloria de Dios y fue allí en donde el Señor nos entregó esta sede la casa de antigua de agasajos. ¿Cómo? si sí, el Señor no la entregó y allí entonces teníamos un salón de 100 personas comenzamos a ver la gloria del Señor muchos comenzaron entonces a crecer y traían a sus familiares y traían a sus familias y ya como que el salón no nos cabía entonces fue menester Ampliar esta casa, recuerdan algunos de ustedes estaban allí, ampliamos esa casa y la volvimos a hacer y la volvimos a, a redecorar y arreglar, fue una experiencia hermosa, se iniciaron movimientos, muchos movimientos se iniciaron, se iniciaron células, abrimos otros movimientos, nuestro amor a Dios siguió y siguió encendiendo de pasión y de visión nuestros corazones, nuestra fe seguía creciendo y creciendo. Allí pasaron muchas cosas hermosas hasta el 2017, año el cual pasaríamos a la sede de transición. Aquí en esta sede de transición, esta es la sede de transición, recuerdan, aquí estamos. Y allí en ese año tuvimos tres años preciosos, donde Dios nos dio la provisión, todos ustedes se involucraron, cada uno aportó un bombillito, una lamparita, el drywall, los materiales, esta puerta, esta otra puerta, este vidrio, este otro vidrio, este televisor, este otro televisor, cada cosa con tanto amor, muchas cosas hermosas, pasaron milagros, sanidades, muchos de ustedes Conocieron al Señor también en esta sede de transición donde el Señor nos dio esa provisión para hacerla, visión, pasión, provisión y cuántas cosas se han hecho por eso y luego de estos 17 años en esa casa la verdad pasando por esta sede de transición Dios nos está llevando ¿a dónde? Centro para la Gran Comisión. Le damos un aplauso al Señor. Claro que sí, un aplauso al Señor. Centro para la Gran Comisión. Aquí está. Centro para la Gran Comisión. De los centros de formación y liderazgo. Y eso era lo que le pedíamos al Señor. Le pedíamos al Señor, Señor, una sede en lo mejor de la ciudad para tu gloria Señor no queremos tener el aviso más grande y que la gente nos conozca como tal no Señor lo que queremos es poner tu nombre en lo más alto de esta ciudad para que el mundo crea Señor en ti Cristo Jesús nuestro Señor tú eres nuestra bandera nuestra roca fuerte nuestra, nuestra, nuestro fundamento precioso nuestra salvación tú eres nuestra luz queremos que te conozca el mundo entero y número tres, ¿qué produce la fe? La fe produce acción. Hay cosas que no se pueden ver, hay cosas que no se pueden postergar, hay cosas que se deben obedecer, como cuando el Señor le dijo a Noé que construyera un arca, un arca, pero si no hay agua por acá, un barco grande, pero ¿cómo, Señor? Hay cosas que no se pueden postergar, hay cosas que se deben obedecer con el celo de Dios. Y eso fue lo que le dijo a Noé, que iba a construir un arca para que su casa se salvara, en fin, el plan de Dios. Y lo que hizo Noé fue eso, dice la escritura de que Noé obedeció tal cual el plan del Señor. Como cuando el Señor le dijo a Nehemías que construyera el muro, que reconstruyera la ciudad, ¿qué hizo él? Obedecer, hay cosas que no se deben postergar, hay cosas que se deben obedecer. Hay una acción que la fe denota, demanda, implica una fe. Ve y vende, le dijo a la, a la viuda con el aceite. Ve y da, también le dijo a, los, a, a estos hombres que re, realmente estaban eh, ofreciendo estas palomillas luego de que el Señor los sanó de la lepra. Hay cuántas cosas que el Señor nos ordena. A Moisés le dijo que se debía presentar ante Faraón y decirle, que dejara libre, libre al pueblo, y Moisés en medio de sus objeciones terminó obedeciendo. Hay cosas que no se pueden dejar para más adelante, hay cosas que no se pueden dilatar, hay cosas que no se deben postergar, habrá que hacer ajustes seguramente, habrá que asumir riesgos, sí también, habrá momentos difíciles, por supuesto que sí, como Jesús con los discípulos, hubo momentos difíciles con los discípulos. ¿Ustedes recuerdan en la, en, en, en la barca que, 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 que el mar se encrespó y las olas y la tempestad y el viento huracanado y, y como que se hundían? Pero allí estaba el Señor que lo rescataba siempre de todos esos momentos tan peligrosos. Hay que asumir riesgos, hay que tomar decisiones, hay que confrontar cosas, hay que afirmar el rostro como lo hizo Jesús Jesús para llegar a la cruz y eso fue lo que hizo Jesús dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios dice cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan sin fe es imposible agradar a Dios y tú debes creer que allí está el Señor y que es galardonador, premiador de todos los que le buscan. Por la fe entonces Noé creyó, obedeció y actuó e hizo el arca. Por la fe Abraham creyó, obedeció y actuó y salió para un lugar que no sabía pero Dios le bendijo y Dios le dio a su hijo Isaac y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, increíble y esa es la fe que también el Señor ha depositado en tu corazón en, desde el momento en que tú recibes a Jesús por la fe en el Señor María creyó, obedeció y dio a luz a Jesús nuestro Salvador a la pecadora le dijo vete no peques más ella creyó, ella obedeció y su vida fue transformada por la gracia y la misericordia de Dios. Vete, no peques más. Y eso también te está diciendo a ti, la fe entonces que produce. La fe produce visión, la fe produce pasión, la fe genera provisión y también produce acciones pertinentes, sistemáticas y llenas de propósito. Por la fe cruzaron el mar rojo por tierra seca. Habla el Señor del de pueblo de Israel por su paso por el mar rojo. Y dice la escritura que intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Porque fue para ellos esa palabra, fue para ellos esa promesa. Dios te, tiene sorpresas para ti. Dios tiene bendiciones para tu vida. Por lo tanto, que tu fe no sea como la fe del carbonero, fe en fe. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo y repites cosas. No, 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 no a ver, para, 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 para. Porque por múltiples repeticiones las cosas no se te darán. Es que tú tengas tu fe basada en el fundamento que está en la Escritura. Que tú lo conozcas al Señor, sí, que lo conozcas. Que aprendas a leer la Biblia, que ingreses a una de las células que participes en nuestros talleres de vida que realmente no te conformes y que tú puedas ser transformado por la presencia maravillosa de Cristo Jesús en tu vida Padre en el nombre de Jesús te estamos suplicando que traigas bendición a todos y a cada uno de los que estamos aquí reunidos Señor permite que nosotros tengamos Señor de la Gloria una fe basada en lo que Tú eres y basada en lo que Tu palabra dice y promete Señor Que nosotros no nos salgamos De aquí Señor Que nuestro corazón tenga un ancla, un ancla preciosa Aquí en lo que dice Tu palabra Padre Porque es digna de toda nuestra fe Tu palabra es digna de toda nuestra confianza Y que a la vez esa fe Señor Pueda producir en nosotros Una visión nueva, fresca de la vida Señor que cada ciclo vital de nuestra vida vaya acompañado Señor de tus visiones pero también de tus propósitos de una nueva esperanza Señor que esa fe vaya acompañada Señor de una pasión Padre Celestial la cual nos va a llevar a cruzar muchas, muchos elementos Señor de hostilidad seguramente muchos obstáculos pero que al fin de cuentas vamos a ver tu gloria Padre y permite Señor que la fe nos lleve a ser personas que obedecemos y que actuamos en obediencia a lo que dice tu palabra, muchas gracias Padre Celestial por tu respaldo, por tu bendición, sigue trayendo sanidad a todos los enfermos, sigue trayendo liberación, rompe todo tipo de cadena de iniquidad en cada corazón y permítenos seguir viendo tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Un abracito. Y viene más. Dios los bendiga. Chao.